1: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, 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 magiche onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è l'edizione del venerdì. Sapete che eh, questo venerdì eh, 15 di ottobre 2021, Santa Teresa Davila, a proposito, auguri a Maratresa Lanui, la nostra ideologa, coscienza critica del nostro programma, ma anche eh, a tutte le Teresa, Maria. Teresa e così via eh, che ci stanno ascoltando. La trasmissione di oggi sugge- subirà ovviamente, perché siamo 90 minuti in mezzo ai fatti, uno stravolgimento. Avremo sì la prima parte dedicata fino alle ore 11 però all'agricoltura, dopodiché fra le 11 e le 11.30 torneremo a collegarci con Trieste allo scopo di raccontarvi la protesta dei portuali. Quindi torneremo ancora una volta sul campo e vi racconteremo minuto per minuto quello che sta accadendo, almeno fino alle 11.30. Dopodiché eh, ci sarà lo spazio diplomaticamente con il nostro eh, Paolo Formentini, che come sapete è vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera. L'appello che vi lancio, come sempre, è sempre quello, date il sangue in ospedale, serve sempre perché chi salva una vita umana salva il mondo intero. 0266203529 per le vostre telefonate, 3466427756 per le vostre zappe, soprattutto dopo le 11 quando torneremo a collegarci con Trieste. E allora cominciamo subito, voglio salutare il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli sulla Plancia Costello. Cominciamo questa edizione del venerdì un po' speciale con un pezzo del 1979 di Michael Jackson. Don't stop till you get enough. E andiamo!
2: You know, I was... I was wondering, you know, if, if you could keep on because the force has it, got a lot of power and it, it makes me feel like... A, it it makes me feel like a, a, a,
0: L'agricoltura in campo.
1: e eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questa è Zoom, nell'edizione del venerdì si è pure ridotta. Zoom Green, l'agricoltura in campo. Lorenzo Viviani con noi. Manca la sigletta però, dobbiamo mandare l'altra sigletta, qui Parlamento.
3: Sempre attento. Eh, siamo.
1: Qui Parlamento Il bello è la diretta diceva Gianni Minà Allora, eh, don't stop till you get enough non fermarti fino a che non ne hai abbastanza, cantava Michael Jackson manca a farla apposta vuol dire continua oltranza esattamente come sta succedendo almeno queste sono le intenzioni dei manifestanti in quel di Trieste vi ricordo che dalle 11 torneremo a collegarci con il porto. Lorenzo Viviani Commissione Agricoltura della Camera nonché deputato della Lega buongiorno amico mio ben
3: trovato. Buongiorno buongiorno a te caro Antonino buongiorno in regia, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori puntata veloce puntata molto eh, molto veloce però una puntata interessante perché se riusciremo a avere il collegamento subito ascolteremo dalla via voce della collega Losse e da il professor Battisti dell'Università di Padova, e il problema, un problema annoso che sta affrontando la Lega in prima linea con una risoluzione, ma devo dire con il grande eh, supporto politico-tecnico della collega Martina in commissione: proprio un tema annoso, cioè quella della distruzione dei boschi, delle foreste del Nord-Est a causa di un insettino che il, la, la catastrofe vaia ha fatto proliferare questo insettino con coleotero sta distruggendo le foreste letteralmente e cambierà non solamente dal punto di vista economico e sposterà degli equilibri ma soprattutto cambierà un paesaggio a cui tanti, tanti, tanti di noi siamo affezionati cioè, è parte della nostra storia delle nostre tradizioni come dire, quando io ho visto scomparire i pini dal pino marittimo dalla Liguria Già. quindi insomma... Vi... È una, una situazione sicuramente che prende non solamente la, il portafoglio, come si dice, il lato economico, dove c'è un'attività economica molto importante, ma anche il cuore di chi vive in quelle zone.
1: E infatti li abbiamo già, sia eh, il professore che è naturalmente Martina Loss. Buongiorno a entrambi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Profess- buongiorno, grazie.
1: Professore, buongiorno. Senta, allora, che cosa sta succedendo con questo... Insettino, come lo chiama il nostro Lorenzo, soprattutto come lo possiamo combattere e contrastare?
4: Eh, è un insettino, sì, è un insettino di di pochi millimetri, mezzo centimetro, 5-6 millimetri. Lo fa? eh, Approfitta eh, delle piante deboli per moltiplicarsi, E, e, e lo fa scavando delle gallerie sotto la corteccia. Le piante che sono state abbattute da, dal vento, dalla tempesta vaia, sono diventate naturalmente un, un substrato di riproduzione molto favorevole, e, e quindi questo insetto ne ha approfittato ovviamente come invitarlo a nozze e, e quindi ha cominciato a, a riprodursi in grande numero e lo ha fatto sulle piante a terra che sono state rimosse un po' alla volta ovviamente perché c'erano grosse difficoltà e e alla fine ha costruito un un esercito di insetti una moltitudine immensa di di piccoli insetti che quando sono usciti da questi alberi a terra hanno pensato ovviamente avendo ancora fame di, di interessarsi su alberi vivi, gli alberi che erano stati risparmiati dalla tempesta e facendo questo anche se questi alberi non sono molto deboli, perché sono ancora in buone condizioni fisiologiche, stanno bene, il grande numero di insetti che si è generato nel materiale a terra è in grado di diciamo, superare tutte le difese naturali che questi alberi hanno e quindi ne uccide molti che sono alberi sostanzialmente vivi, in piedi e questo causa un impatto ulteriore che anche di fatto dal punto di vista eh, diciamo così, visivo è particolarmente percettibile perché le piante colpite cambiano di colore in modo molto rapido e diventano di colore rosso-bruno e quindi c'è anche un impatto diciamo, visivo riscontrabile facilmente da tutti quelli che vivono nella zona colpita.
1: Certo. Eh, Martina, so che stai lavorando a una proposta di legge o comunque un provvedimento in materia, o sbaglio?
2: No, è proprio così. È una risoluzione. Eh, Noi ci siamo allertati subito, visti gli effetti della tempesta, e capendo il il rischio di di esplosione di, di, di questo insetto, il rischio per le foreste delle nostre alpi e quindi eh, ci eravamo prima eh, interessati con delle interrogazioni al Ministro, ma poi a, abbiamo deciso di proporre una risoluzione una risoluzione che cos'è? è una richiesta di impegno formale al Ministro che intervenga con tutti gli strumenti che ha a disposizione per eh, sostenere le comunità che affrontano questa, questa calamità e, e consentire di porre un freno a, a questa emergenza eh, a questa espansione dell'insetto per salvare le foreste che in questo momento sono veramente a rischio, le foreste di abete rosso. Quindi, noi abbiamo chiesto innanzitutto il riconoscimento dello stato di emergenza, che consente di operare anche con tempestività, e poi tutta una serie di altre misure a sostegno, tra cui la, la garanzia di poter fare strade forestali per muoversi adeguatamente sul territorio e intervenire dove serve. E poi ovviamente dei finanziamenti adeguati che possono sostenere eh, non solo le operazioni di intervento in bosco perché l'unica lotta che si può fare a questo insetto è una lotta eh, drastica ovvero bisogna tagliare le piante infestate e toglierle dal bosco per salvare quelle ancora sane quindi è un'azione tipicamente selvicolturale, forestale non è è un insetto che si cura con delle medicine o, o delle altre azioni ecco per cui serve eh, sostenere le azioni eh, di, di taglio e di, e di asporto di questo materiale infetto e per, per fare una grande azione ambientale di, di supporto alle foreste sane.
3: Lorenzo? Assolutamente, come per spiegare bene ai radioascoltatori, una risoluzione è un atto il Parlamento tramite la commissione di riferimento, quindi è come una mozione da un certo punto di vista, ma a livello di, di, eh, di, eh, di commissione che permette anche a una sorta di approfondimento, quindi un ciclo di audizioni dove spero che possa sicuramente portare il suo contributo il prof. Ecco, eh, una domanda che faccio invece alla professore è questa. Parliamo di insetti endemici, specie esotiche, di, eh, di, coleo- di vespa velutina, di cimicia asiatica, eh, di papiglia japonica, eh, perdonatemi la pronuncia, magari l'ho detta sbagliata, però insomma siamo sempre a affrontare varie tematiche legate al commercio, ecco, un riferimento al bostrico, quindi a questo bostrico tipografo che ricordo, eh, tipografo perché se non vorrei, io adesso sono un biologo ma non sono proprio specializzato in entomologia e quindi mi correggerà il prof se... E praticamente è proprio tipografo perché all'interno del, della corteccia eh, ha, fa questi disegni, no? quindi eh, nei, nei canali e ora non so se nella forma larvale oppure nella forma adulta e, però ecco, è una specie eh, che ci siamo ritrovati, è una specie che è arrivata da noi o è solamente realmente una specie endemica del territorio italiano che poi grazie, eh, grazie al disastro che c'è stato, e, a, e nel, 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 tutti gli alberi caduti ha avuto questo esproire nella, nella, nell'aumento del numero della popolazione.
4: No, è, è, è certamente una specie presente da sempre nelle Alpi e quindi non ha nulla a che vedere con le invasioni biologiche che ha ricordato lei. Correttamente, di specie che arrivano da, da altri continenti col commercio no? questa è una specie che è sempre esistita da quando c'è l'abete rosso sulle Alpi quindi almeno dall'ultima grassazione per cui è, è, ed è sempre presente in tutti i boschi solo che normalmente viene venuto a dagli alberi, gli alberi sono molto ben difesi nei confronti di questi, di questi insetti avversori no? e gli insetti da questo punto di vista vengono visti anche come un fattore naturale di mortalità che deve intervenire negli ecosistemi perché è, 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 devono esserci, non è che sono organismi nocivi, quindi sono degli organismi utili nel senso dell'equilibrio dell'ecosistema quando qualcosa funziona male per via di disturbi esterni come la tempesta o anche altri, ad esempio la siccità o altri fenomeni del genere intervengono per, per causare quello che, de- quello che devono fare quindi come ha detto giustamente anche Martina Loss è, è un problema che va gestito con la gestione del bosco i nostri boschi non sono boschi eh, diciamo, vergini, sono dei boschi coltivati da sempre e, e, e quindi bisogna gestirli nel modo ottimale per tenere sotto controllo per quanto possibile anche questo insetto per contenere i suoi danni sapendo che non, non si può fare altro che, che gestirlo ecco questo è il punto cruciale mentre con le specie invasive parlo asiatico per che dire, si può pensare a una eradicazione cioè a un'eliminazione totale in questo caso assolutamente non è proponibile
3: Ecco, ma le faccio una domanda, prof. Poi lascio la parola a Antonino e la faccio anche a Martina. Perché naturalmente Martina non ha sensibilizzato solamente in primis, si è sensibilizzato la Commissione, gli assessori regionali e adesso con questo atto eh, il, il Parlamento italiano, ma ci ritroviamo veramente in una situazione di emergenza, cioè il tempo, il fattore tempo è un fattore determinante in questo momento, cioè le, perché la paura è realmente quella di perdere un patrimonio paesaggistico, culturale ed economico molto importante, quindi è una domanda che faccio sia al prof che a Martina, poi lascio la parola a Antonino. Eh, vado io? Uh,
2: vai, vai Andrea, sì.
3: Eh,
4: bene. Sì, allora il, il problema è, è urgente, nel senso che la biologia di questo insetto, cioè il modo con cui si riproduce, eh, ci dice che se si vuole incidere sul contenimento bisogna farlo subito. Questo è urgente. Eh, va tenuto comunque conto che altre situazioni simili che si stanno verificando in altre zone d'Europa o che si sono verificate in Italia nel passato vanno incontro a un loro naturale rientro ecologico, cioè a una regolazione ecologica di queste popolazioni. Certamente non possiamo rimanere inerti e lasciare che la natura faccia il suo corso perché i danni che dovremmo affrontare sarebbero veramente enormi dal punto di vista ambientale, ecologico, economico e e, e quanto altro si voglia aggiungere. Per cui è chiaramente un problema da gestire con urgenza, questo è fondamentale e io sono molto soddisfatto che ci sia stata questa iniziativa.
2: Se posso posso aggiungere allora a quanto ha detto il professor Battisti sulla necessità di intervenire con tempestività. Dobbiamo ricordarci che eh, le foreste, soprattutto sull'arco alpino ma in ogni luogo, non hanno solo il ruolo di bellezza, di rendere bello il nostro paesaggio e eh, ospitare eh, grandi ecosistemi, ma hanno anche un ruolo molto protettivo sia per i paesi che sono attorno alle zone, che sono nelle nelle zone montane, i paesi che sono protetti dai boschi, da eventuali eh, frane. o le valanghe d'inverno quindi fanno una funzione protettiva molto importante e la fanno anche di drenaggio dell'acqua e quindi proteggono i versanti da rischi di dissesti idrogeologici come si dice, quindi l'assenza delle foreste eh, procurerebbe tutta una serie di ulteriori conseguenze eh, anche devastanti eh, non solo per il territorio ma anche per le nostre comunità montane e inoltre Non dobbiamo dimenticarci che in montagna la gente ha un buon modo di vivere in equilibrio con l'ambiente naturale che lo circonda e ci sono delle filiere economiche importanti eh, grazie all'utilizzo del legname. La la filiera foresta-legno è una filiera che è economicamente molto importante soprattutto grazie all'abete rosso. Quindi se l'abete rosso dovesse sparire, cosa che noi non ci auguriamo, cerchiamo di ci auguriamo di riuscire a limitare il più possibile la perdita di questo patrimonio ma in ogni caso sarà una perdita per un'intera filiera economica rendiamoci conto cosa questo vuol dire e quindi la tempestività è senza dubbio uno dei fattori più importanti in questo momento
4: ecco c'è un altro elemento se posso aggiungere un altro elemento importante a questo riguardo ed è quello del, del cambiamento climatico perché perché eh, sia eh, la pianta, l'abete rosso, che è la pianta ospite principale del bostrico di questo insetto, sia, sia l'insetto ovviamente risentono molto del cambiamento climatico. E, e, ed essendo questa pianta stata coltivata dall'uomo anche a quote relativamente basse rispetto a quello che è il suo ambiente ideale, è evidente che in queste zone... Ehm, i forestali devono porsi delle domande se continuare con questa specie o se gradualmente con la gestione andare incontro a una sua sostituzione con specie più adatte al nuovo clima questo rende anche l'insetto più aggressivo in determinati contesti perché gli insetti rispondono alla temperatura principalmente e e quindi è un'occasione di crisi eh, per riconsiderare anche quella che potrà essere eh, la gestione dei boschi del futuro e questa infestazione di fatto ci deve far riflettere anche su questo punto che che è molto importante e che non si affronta ovviamente in poco tempo ma che necessita di tempi medio-lunghi per poter essere correttamente quindi sì, sono d'accordo assolutamente, la beta rosso deve rimanere, è fondamentale, però vediamolo nel suo giusto, nella sua giusta dimensione ecologica, nella sua giusta posizione. Ecco, sulle Alpi ci sono ancora moltissimi ambienti dove può continuare e sarà certamente la specie prioritaria, ma, ma diamole la giusta posizione.
1: Perfetto, Lorenzo, prego.
3: No, eh, come sempre, poi ti faccio chiudere a te Antonino, perché so che il, co- il tempo ci corre dietro. Come sempre, quello che si direbbe, in questo caso è il tipico esempio che vogliamo proporre, anche fatemi dire un po' a livello politico, è il, il fatto di avere dietro le spalle eh, il Ministero, soprattutto il la potere decisionale, che è quello del Ministero, dovrebbe avere dietro veramente una squadra di di persone che possano dargli una mano dal punto di vista scientifico. Perché queste sono, eh, insomma, una gestione delle foreste, la gestione della pesca, la gestione dell'agricoltura, ha bisogno realmente di un, un apparato scientifico, fatemi dire, eh, sveglio, veloce e non burocratico. Quindi l'unica postilla, l'unica nota politica che voglio fare in questa breve trasmissione è proprio il fatto che necessita il potere decisionale di chi possa dargli un supporto tecnico. Molte volte questo non c'è, anche perché i carrozzoni legati al Ministero molte volte sono più burocratici che scientifici.
1: Certamente. E un'ultima cosa, professore, ma la lotta contro questo insettino, eh, biologica oppure ricorriamo all'arma chimica e facciamo prima?
4: Oh beh, la seconda la escludo nel modo più totale nel senso che per fortuna e per, e per grande considerazione scientifica la lotta chimica è stata abbandonata da tempo negli ambienti naturali e quindi non è assolutamente proponibile. Eh, si può fare la lotta biologica in processi certo limiti utilizzando i fattori naturali che esistono negli ecosistemi, favorendoli dove, dove questi possono essere favoriti, ma, ma soprattutto si può fare la gestione e la gestione, che è la gestione forestale, eh, si basa sostanzialmente sull'individuazione precoce e l'asportazione o lo scorteggiamento delle piante colpite. ecco questa è la misura che i forestali usano nella maggior parte dei casi che spesso trova applicazione a volte l'applicazione è molto problematica perché le zone non sono di facile accesso e quindi mi collego a quanto diceva prima Martina Loss sul discorso dell'accessibilità delle foreste ed è l'unico strumento che possiamo avere è solo mettendo insieme in modo integrato varie procedure che riusciamo ad averne ragione in tempi ragionevolmente brevi
1: va bene allora io voglio ringraziare il professor Andrea Battisti dell'Università di Padova e l'onorevole Martina Loss per essere stati con noi Lorenzo che dire di più tu ti trattieni ancora un pochino con noi per questa diretta con Genova se vuoi eh? Va bene?
3: Assolutamente, allora. assolutamente. qualche minuto in più.
1: Certo, allora, grazie a voi tutti e ci ritroviamo venerdì prossimo con Zoom Green, grazie ancora. Di nuovo.
2: Arrivederci, saluti a tutti.
1: Grazie, adesso noi grazie. andiamo in pausa e rientriamo con i BG's You Should Be Dancing 1976. We'll be right back a tra poco.
5: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nassel l'app Radio Player Italia. 140 stazioni, in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni, compatibile con tutti i device
1: ci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna e Lorenzo Viviani al microfono con voi allora noi torniamo da Barbara Mapelli a Trieste buongiorno Barbara ben trovata
7: buongiorno
1: ecco allora come stanno procedendo le cose al porto vedo che sei con un portuale che cosa cosa succede intanto
7: succede che la gente per la prima volta inizia a svegliarsi, inizia a capire che siamo tutti fratelli e che nessuno unge nessuno e che i diritti delle persone non vanno calpestati, semplicemente tutto questo. Fa vedere un attimino, Ti aiuto io, ecco qua,
1: Eccoci qua. più o meno questo... Queste sono
7: tutte persone unite che stanno dicendo di no, oh scusa Barbara, Prego. Eh, che st- Stanno dicendo di no alle ingiustizie, semplicemente queste. Io finché non smettono di rompere le scatole in questo porto non entro a lavorare. Come me, tutte queste persone che vedi qua, ne vediamo, ne vediamo, boh.
1: io sono anche
7: pronto a perdere il lavoro. Se Ma... questa cosa non finisce, io non lo. Io non accetto questa cosa, perdo il lavoro, farò altro, non sarà un problema.
1: Ma il presidente dell'autorità portuale di Trieste ha detto che eh, i turchi gli hanno già fatto sapere che se voi andrete a oltranza loro sposteranno i loro traghetti e le navi altrove, perderete comunque del lavoro. Come, come puoi ripetere? Scusa, puoi ripetere
7: scusa.
1: Ieri sul Corriere della Sera il presidente dell'autorità portuale di Trieste ha detto che già i turchi gli hanno fatto sapere che sposteranno le loro navi e i loro traghetti se voi andrete a oltranza, quindi, eh quindi che fate, perdete il, il lavoro? Il presidente
7: dell'autorità portuale saprà benissimo cosa fare, non sono io sicuramente il presidente, non posso sapere cosa fare, se lui decide questo, che facciano?
1: No, questo Va lo bene. decidono i turchi, questo è il problema, voi perdete il lavoro.
7: Non perdiamo niente, non ti dobbiamo. Fare. No.
1: Questa è, la cosa, questa è la cosa più importante. Per andare a oltranza, che cosa prevedete di fare? Organizzerete? Guarda, come fate ad andare ad oltranza? Non mi
7: sento di dirti di darti nessun pronostico anche perché non sono al corrente di cosa succederà e di come si svilupperà la cosa. Quindi, non lo so, chi vivrà vedrà a questo punto. Siamo nelle mani di 20-30 persone, mi sembra. Vediamo. Senta, <ride> non sono sorridi, mi sembra.
1: Senta, qua da sinistra vi accusano di fare una manifestazione che non è autorizzata e quindi di commettere un reato. Ma voi come, come la vedete questa?
7: Personalmente io sono 12 anni che non, non possiego un, un televisore, quindi tutte queste cose sono totalmente strane o non so neanche di cosa state parlando. Sarà magari qualcun altro più esperto, ma io sono fuori di qualsiasi tipo di politica. Senta,
1: c'è qui l'onorevole Viviani. Non li guardo,
7: semplicemente non li guardo.
1: Senta, la c'è la qui... Cosa non migliore
7: cose da fare e non guardarli.
1: C'è qui l'onorevole Viviani, che è un deputato della Repubblica Italiana per la Lega. Lei, visto che è qui e può parlare direttamente con un rappresentante del popolo, che cosa gli vuole dire?
7: Sinceramente, non saprei cosa dire. Che eh, faccia bene il suo lavoro, col cuore aperto, col cuore sincero. Cosa ne so
1: dire? Eh, Ma la politica Sono è l'arte un del possibile. E eh, lo so, ma è la politica che deve trovare io... una soluzione a questo problema, o no?
7: Beh, che la trovo, io sono un lavoratore, io sposto le marce della politica e trovo il modo di fare
3: qualcosa. Eh, appunto, Lorenzo. Non fa una piega al ragionamento del, del nostro ospite, che sì, saluto. Sono è totalmente
7: inesperto la... di politica, state parlando con la persona più sbagliata.
3: È assolutamente <ride> corretto. Il lavoratore deve pensare al proprio lavoro, alla propria vita, al proprio futuro e al ragionamento. Io sinceramente io parlando te.
7: se posso interromperla, sì. io ho anche una bella vita, cioè, sinceramente a me non manca nulla, sto sereno, sto bene e oggi ancora di più. Cioè, poi ognuno del denaro e del lavoro fa come crede. Io il è un vettore per vivere bene la vita. Non è che servono tutti questi soldi, c'è anche chi... Si indebita e ha tante quelle spese che deve per forza macinare 2000-2500 euro. A me, personalmente, quando prego una parola normale, sto bene, sono sereno. La mia vita è fatta di altro, il lavoro sono 6 ore della mia vita. certo. Al limite 12, quando decido di fare un doppio turno, sono 6 ore, tutto il resto è vita. Quindi,
3: poco da così, dire, così. insomma. Va bene. Io Antonino, vi sento un po'. Sì. Soprattutto te, mi sembra. Eh, non ti sento preoccupare, sì, Ma mi sì.
7: sento molto a scatti, qua c'è una comunità,
3: eh, Anch'io.
7: Comunque, signori, auguri a tutti quanti. Io lascerei la parola alla signorina Barbara e vi saluto. Grazie. Eh, viva grazie. Trieste, viva l'Italia, viva il mondo, viva gli esseri umani di buona volontà.
1: Pace in terra anche a loro. Grazie, grazie a tante. Grazie. Barbara, mi sembra che la situazione sia comunque abbastanza tranquilla o sbaglio?
7: Sì, la situazione è comunque abbastanza
5: tranquilla, quasi si steggia, stanno mangiando, hanno portato le pizze, quindi
1: per il momento è tranquillo. Insomma è diventata Un di una grande scampagnata
3: sente eh, Antonino? Eh, sì, si sente vai Lorenzo vai no, no a parte che volevo salutare Barbara anch'io insomma la presentazione è già fatta Antonino no quel discorso che ha fatto il nostro ospite è completamente corretto il, 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 il fuori della, di uno che può essere d'accordo o non d'accordo alla manifestazione a parte che lezioni siano legiti in maniera corretta quando si interessa le manifestazioni per sì. in un momento è una prova muscolare che lo Stato non deve fare con i cittadini lo dico da pescatore che ha manifestato in varie sedi sia a livello regionale sia a livello regionale che non è mai impedire al popolo niente, con il massimo rispetto è da l'incorosità con le manifestazioni non posso dire che c'è una carattaccia ma
1: eh, si sente molto male però Lorenzo ecco oh, okay. vai ora si sente quindi il rispetto reciproco
3: il rispetto reciproco e nel rispetto delle, 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 delle cose soprattutto delle persone quando vediamo ad esempio le manifestazioni perdonami degli antagonisti dei centri sociali che sfondano le vetrine ecco, eh, sono sicuro che i portuali oggi persone che lavorano, persone che hanno rispetto anche eh, di, di, insomma, di, di chi lavora, non, non faranno scontri, non, 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 non si distingueranno, perché chi lavora rispetta anche il lavoro degli altri. Sono più i pelandroni per tutti che, che non rispettano il lavoro. Sì. E, e, è un momento.
1: Chiudilo, chiudi. No, ecco, appunto, sono d'accordo con te. Comunque io volevo... Volevo prima di tornare a Trieste vi volevo leggere la Rerum Novarum visto che oggi Giulio Giulio Cainarca nella rassegna stampa ha citato appunto l'editoriale di Avvenire sostanzialmente è bello tutelare i diritti ai lavoratori però attenzione eh, a Trieste stanno sbagliando tutto. Ecco la Rerum Novarum che è qui 15 maggio 1891 Papa Leone XIII punto numero 29. Eh, anzi punto numero 28 non è giusto come abbiamo detto che il cittadino e la famiglia siano assorbiti dallo Stato è giusto invece che si lascia all'uno e all'altra tanta indipendenza di operare quanta se ne può salvo il bene comune e gli altrui diritti tuttavia i governanti debbono tutelare la società e le sue parti se dunque alla società o a qualche sua parte, sto facendo un sunto è stato recato sovrasto un danno che non si possa in altro modo riparare o impedire si rende necessario l'intervento dello Stato. Punto 29. Ora interessa, anzi paragrafo 29, ora interessa il privato come il pubblico bene che sia mantenuto l'ordine e la tranquillità pubblica, che la famiglia sia ordinata conforme alle leggi di Dio e principi di natura, sia rispettata e praticata la religione, sia inviolabilmente osservata la giustizia, che una classe di cittadini non opprima l'altra che crescano sani e robusti i cittadini atti a onorare e difendere se occorre la patria perciò se a causa di ammutinamenti o scioperi si temono disordini pubblici se tra i proletari sono sostanzialmente turbate le naturali relazioni alla famiglia eccetera 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 in questi casi si deve adoperare entro i debiti confini la forza e l'autorità delle leggi Eh, il ceto dei ricchi forte per se stesso Ha bisogno meno della pubblica difesa. Le misere plebi che mancano di sostegno proprio hanno speciale necessità di trovarlo nel patrocinio dello Stato. Perciò agli operai che sono nel numero dei deboli e dei bisognosi, lo Stato deve di preferenza rivolgere le cure e le provvidenze sue. Non lo dice il Partito Comunista Italiano, lo dice Leone XIII, Papa della Chiesa Cattolica, nella Rerum Novarum 15 maggio del 1891, 1891. 130 anni fa, casi particolari di intervento, paragrafo numero 31, <ride> ecco, eh no. Perché sai, una volta riesci io facevo il vaticanista,
3: quindi. Cultura in ogni ambito prego, prego. Riesci sempre avere parlato cultura di Antonino D'Anna su ogni tipo di dall'agricoltura alla tua Riesci a portare sempre l'aspetto culturale, grandissimo. Non grandissimo, ti preoccupare, veramente. io una volta che mi occupavo di Vaticano, famiglia. quindi sai, perché... torno. Torno oh, a... Ah a... No, ma anche... Dimmi, dimmi. Vai, scusami. Vai, continua, continua. No, però è molto, è molto, è molto importante rimarcare quello che stai facendo, cioè come è delle cose che mh, e bisogna sempre stare vigili. Poi lo sai la mia posizione qual è di una persona che è vaccinata e che ha a cuore la ripartenza del paese. Quindi io sono molto... Eh, e ho sempre cercato, fammi dire Antonino, di non alimentare lo scontro fra queste due fazioni che ormai purtroppo sono diventate due fazioni di certo. chi è vaccinato e si sente fesso da una parte e dall'altra parte di chi viene criminalizzato perché non ha fatto il vaccino. Ah. Ed è un disagio sociale che sta avendo l'Italia in particolare rispetto ad altri paesi, quindi un dibattito che secondo me dovrebbe veramente fare un passo indietro e cercare di riunire invece che dividere. E, detto questo, però non possiamo dare per scontato, e questo è il passaggio bello che fai tu in questo momento, le, le conquiste che noi diamo scontate Che sono state magari fatte dall'uomo durante i secoli, durante la storia, la storia del nostro paese, la storia dell'Europa e che molte volte sono passaggi magari formali ma che hanno una, un bisogno di, di, di essere ricordati perché molte volte anche quando le parole forti di alcuni di sinistra oggi sulla manifestazione di Trieste che io dico realmente eh, non voglio neanche esprimermi nel giusto o nel giusto o essere d'accordo con i lavoratori di Trieste e non essere d'accordo ma quando le persone manifestano e, provo- e dicono insomma alla gran voce il loro dissenso, lo Stato li deve ascoltare. E questo è questo il dato di base. Vanno ascoltati, poi si sì, bisogna ragionare insieme, bisogna far capire, bisogna essere insieme, accompagnarli se si vuole andare verso un certo tipo di direzione. Ma, eh, come sottolineavi te, leggendo degli scritti di, di che anno, che non mi ricordo. Eh, L'enciclica
1: sociale su cui, da cui nasce la dottrina sociale della Chiesa, 130 anni fa. Cioè, pensate, eh, dopo l'Arerum Novarum c'è probabilmente forse la dottrina sociale elaborata da Voitiva con la Centesimus Annus, anno 1991 che rappresenta l'apice quando Wojtyla scrisse che se il capitalismo così come fu- com'è non funziona va riformato poi dopo non sono stati in grado di pensare niente di nuovo, questo è il fatto però come vedete la rerum novarum è molto chiara e questo lo voglio ricordare a chi scrive che oggi sì è bello tutelare i diritti dei lavoratori tranne che a Trieste e vorrei concludere col paragrafo numero eh, 31 della rerum novarum il troppo è lungo gravoso lavoro e la mercede giudicata Scarsa pongono non di rado gli opera... agli operai motivo di sciopero. A questo disordine grave e frequente occorre che ripari lo Stato perché tali scioperi non recano danno solamente ai padroni e agli operai medesimi, ma al commercio e ai comuni interessi. E per le violenze e i tumulti a cui d'ordinario danno occasione, mettono spesso a rischio la pubblica tranquillità. Il rimedio, poi, in questa parte più efficace e salutare si è prevenire il male con l'autorità delle leggi e impedire lo scopo rimuovendo a tempo le cause da cui si prevede che possa nascere il conflitto tra operai e padroni traduzione ve lo dice papa gioacchino pecci alias leone XIII. cortesemente telefonate a puzzer fate un bel tavolo voi puzzer draghi e compagnia bella e vedete come dobbiamo risolvere questa questione perché questo, come oh. vedete, non lo dice il Partito Comunista oh. Italiano, ma lo dice niente meno che la dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Non è che me lo sto inventando io. Non me lo sto inventando io.
3: Ecco, Gli allora... I riferimenti sono sempre più importanti. Dimmi, dimmi ecco Antone, appunto, scusate il tuo Allora,
1: a maggior ragione, vi vorrei sempre ricordare che quando si scriveva la Costituzione più bella del mondo, all'articolo 7... Aldo Moro andò in crisi perché non riusciva a dare una definizione dell'indipendenza dello Stato alla Chiesa. Andarono da Pacelli, Pio XII. Pio XII gli suggerì l'immortale Dei di Leone XIII che dice appunto che lo Stato e la Chiesa sono ciascuno nel loro ordine indipendenti e e sovrani e addirittura Pacelli gli suggerì di inserire proprio la la Rerum Novarum sempre nell'articolo 7 per tutelare il diritto di sciopero. Poi il diritto di sciopero è stato tutelato con un articolo a parte, questo sempre per chi eh, oggi su Avvenire ci dice che è bello tutelare eh, eh, i diritti dei lavoratori, meno che a Trieste perché a Trieste stanno facendo i cavoli loro no, stanno facendo esattamente quello che la dottrina sociale della Chiesa ci dice per cui, questo tanto per mettere in chiaro le cose, ciò posto Abbiamo una telefonata, ecco, intanto questo ascoltatore ci ricorda che il SIAM ha, dato il, ha fatto il sit-in stamattina alla base aerea di Sigonella, sì, è stato tra le 7 e le 7.25 di questa mattina, ne ha dato notizia anche l'ANSA. Abbiamo una telefonata Lorenzo, pronto, chi è là?
0: Pronto, ciao, sono Massimiliano. Ciao. Allora, ascolta, io sono vaccinato due volte. Se mi arriva la terza vaccinazione, la farò anche la terza vaccinazione. Però io sono sempre per chi protesta, perché chi protesta, ha ragione o torto, dimostra di avere del sangue nelle vene. E la cosa che mi fa più incavolare è vedere alla televisione ragazze eh, di 30 anni, eccetera, contro chi protesta. Allora, la cosa che, che. Vorrei, vorrei dire una cosa, a Trieste protestano perché? per il Green Pass, che è una cosa assurda, perché in Europa chi, lo, chi ce l'ha il Green Pass in Europa? Tolto forse un pochettino la Francia ma nella Spagna non lo usa più, in tutte le altre nazioni dell'Europa non esiste, per cui questi ragazzi qua hanno perfettamente ragione, il diritto di lavoro è sacrosanto, oltretutto questi qua l'anno scorso durante il picco dell'epidemia andavano al lavoro senza né Green Pass e senza essere vaccinati, allora come la mettiamo? Egregio signor Draghi, figlioccio di Cossiga, ti ricordi cosa ha detto Cossiga di te? E forse aveva anche ragione, per Dio! Eh, ma insomma ragazzi, qua dobbiamo darci una mossa, la cosa che mi lascia perplesso ancora di più è che eh, stanno mettendo lavoratori contro lavoratori e, e, e quello che mi, che mi lascia un po' deluso, mi lascerà un po' deluso è che il fatto che magari qualche porto no, approfitterà di questa situazione per accaparrarsi lui il lavoro che andrà scemando a Trieste. Attenzione, saluto.
1: Salute, Eh, gli altri altri poi vanno avanti. Rotterdam è già pronta. Altra telefonata, pronto chi è là?
8: Pronto? Sì, pronto. Eh, Buongiorno, sempre bravi con i collegamenti e tutto. Due cose, allora, in questa situazione di grossa, sono Maurizio da Brescia, di, di grosso attacco... Io rivendico la democrazia che è partita già da tempo, diciamo oltre due anni fa. Eh, noi però viviamo adesso un momento che anche le sezioni della Lega non stanno facendo attività, non sono aperte, non ci sono riunioni, non si parla e questo è molto grave. Per eh, Viviani e gli altri onorevoli che sono lì, i nostri onorevoli, devo però ricordare che sono al governo quindi la gente che sta manifestando manifesta anche contro di voi e purtroppo contro di noi, anche se io non condivido le ultime, le ultime posizioni. Quindi facciamoci un, uh, un ragionamento ben preciso. Non puoi parlare come prima, da quando si è entrato l'anno e oggi, questi lavoratori l'attacco alla democrazia lo fanno anche alle posizioni della Lega, perché tu controfirmi delle misure fatte da questo governo antidemocratico che fa un profondo attacco al lavoro. Forza ragazzi, eh, andiamo avanti, grazie. Lorenzo.
3: Lo un past- posso rispondere un'altra sì, sì, parte sì, che beh. da segretario provinciale anche della Lega, non segretario, commissario purtroppo e, e naturalmente speriamo tutti di riuscire a aprire e consiglio a tutti i miei colleghi, colleghi commissari in questo momento di riuscire a reperire le sezioni il più possibile, perché è il momento in cui bisogna parlare, bisogna spiegare, anche perché, anche all'interno dei partiti, guardate che non è solo la Lega, ma anche tutti gli altri partiti, io ho un consigliere comunale sul mio territorio, di Italia Viva, che è uno dei, dei partiti più eh, fu, a favore del Green Pass, che si schierata contro il Green Pass, quindi secondo me è un momento in cui, Subiamo il fatto di essere molto, soprattutto noi, abituati a vederci, a parlare, Antonino, eh, di essere schiavi realmente solo dei social, delle chat di Whatsapp, che io odio profondamente Eh, (ride) e non sopporto. Quindi... Eh, bisogna ritornare a parlare perché parlando ci si spiega parlando c'è il confronto su Facebook, nei commenti su Facebook nei commenti sulle chat di Whatsapp non, la gente non si spiega, si insulta e si spiega molto male molte volte quindi si alimenta solamente, purtroppo fatemi dire molte volte il, la contrapposizione invece della, dell'unione eh, di intenti che secondo me dovrebbe essere uh, uh, ancora veramente unita perché ricordate Sentiamoci sempre che siamo usciti da una pandemia, ma siamo usciti da un momento in cui eh, solamente nei film non ce lo potevamo immaginare di essere chiusi in casa, non uscire e eh, altre cose, quindi secondo me è un momento in cui realmente bisogna, gli ausili e tutte le cose possibili e immaginabili, che abbiamo bisogno di discussione, bisogno di dibattito, bisogno di equilibrio, ha bisogno di, che la gente parli fra di loro. Sul discorso che ha fatto il radioascoltatore è sacrosanto e giusto, noi siamo all'interno di un governo che però non è un governo politico, voglio ricordare, un governo di maggioranza eh, che è stato fatto per il discorso pandemia, che non ha ragione di essere nel momento in cui non ci sarà più una pandemia, quindi noi vorremmo naturalmente andare a votare il momento prima possibile, cioè, eh, come, come sapete eh, per noi il 2023 è, un, è troppo lontano, anche perché quando il paese e ripartirà e quando il paese avrà intenzione di cioè quando si, l'economia e usciremo fortunatamente e da questo da questa da questa, da questa eh, triste momento storico non ha più oh, ragione di essere e noi naturalmente sul Green Pass, eh, quando sarà il nostro turno, e eh, già al Senato lo stiamo dimostrando, eh, ma ripasserà anche la Camera, eh, diremo la nostra. Abbiamo eh, sicuramente. Tanto da dire eh, su questo tema e lo faremo, però cerchiamo sempre di farlo in contrapposizione o comunque sia in contrapposizione costruttiva, anche perché altro metodo non c'è in questo momento con una maggioranza così grande, che sarebbe una maggioranza vastissima, anche con una lega in opposizione. Io ho fatto un anno di opposizione, ho fatto un anno di opposizione durante la pandemia, e vi assicuro che siamo riusciti a fare molto perché abbiamo dato dei consigli importanti come stiamo facendo adesso. Però eh, in opposizione si cambia ben poco e se i risultati sembrano magri ad ascoltatori dico che sarebbero ancora meno con una Lega in opposizione invece che in una Lega di guerra. No, Questo proprio. è senza ombra di un dato di fatto.
1: Non ci sarebbero proprio, altro che ancora meno. Io ti volevo leggere una zappa che è arrivata adesso, altre 466427756. Ciao, ho fatto salvo il diritto di manifestare pacificamente, penso che i Novax siano degli egoisti. E grazie ai vaccinati se gli ospedali e le terapie intensive sono vuoti. In Romania e Bulgaria, visto che sono vaccinati in pochissimi, gli ospedali sono pieni. Magari protestare contro gli aumenti generalizzati dei beni primari sarebbe più indicato. Mandi Fabio da Udine. Scusate, mi sembra un esercizio di benalgoritmo.
3: Posso eh, dire. Eh, ma Antonino, ma guarda, io, io comprendo tutti le idee degli ascoltatori, ma vedi cosa si sta contraponendo. Stanno contraponendo due fazioni. Il vaccinato eh, che si sente preso in giro dal Novax perché dice mi sono vaccinato e ho il mio uomo all'interno della comunità.
1: L'uomo che guida questa protesta, Puzzer, è vaccinato per sua stessa ammissione. Il punto di fondo... Eh, ecco, eh, ma il punto di fondo caro Lorenzo è che qua siamo al, allo sciocco che guarda la punta del dito mentre io ti sto mostrando la luna cioè quello che succede a Trieste non è né il fascismo né, le, né stanno minando la società la democrazia e quant'altro perché il diritto appunto, di sciopero il diritto di manifestazione sono garantiti dalla Costituzione più bella del mondo anche quando non è la sinistra a scendere in piazza o non è la sinistra a fare padrinato di queste cose poi tra l'altro mi stupisce che la sinistra italiana, lo diceva Francesco Borgonovo, difende tutte le minoranze, meno che questa che è una minoranza di lavoratori, una volta era la loro ragione sociale poi si meravigliano se li fischiano ai cancelli della Fiat, ma questo è un altro paio di maniche. Ora, il punto è che noi siamo arrivati in un momento nel quale questo governo e quello precedente il governo Conte 2, non sono stati capaci di fare quello che è alla base della democrazia opera di persuasione Opera di persuasione significa invitare il più ampio numero di persone a vaccinarsi se tu vuoi fare il paese maturo come diceva ieri Sileri come diceva ieri Moulet a porta a porta da Vespa non abbiamo messo l'obbligo vaccinale perché noi siamo un paese maturo in un paese maturo tu fai opera di convincimento siccome in questo paese non c'è stato un modo incentralizzato di fare informazione perché non è che parlava solo il ministro della salute o l'esponente più autorevole del del CTS ha parlato chiunque, da Bioblufi fino ai vari virologi esperti di qualsiasi cosa. Quindi confusione totale, confusione totale. Mettiamoci le fake news, mettiamoci gli avvelenatori di Pozzi, mettiamoci anche il fatto che dopo un anno e mezzo forse cominciamo a vedere la fine di tutta questa vicenda, si arriva al punto che poi tu introduci un metodo surrettizio perché non hai i Cabasisi, non hai il coraggio di introdurre l'obbligo vaccinale, e allora usi quelle che Tomasi di Lampedusa chiama le parole dell'usuraio. Vuoi andare a lavorare? Prenditi il Green Pass. Ma il virologo Crisanti, che è una persona seria, che non è certo un Novax ed è stato ospite di questa trasmissione, l'ha detto chiaro: non serve a tutelare, eh, non serve a tutelare eh, le persone il Green Pass, è solo un modo surrettizio per mandarla a vaccinare. Allora, o un infatti, governo guarda, prende scusa, e dice facciamo dico. questa cosa e la chiudiamo qua perché l'articolo 32 della Costituzione ci dà questa facoltà e ci assumiamo questa responsabilità o se no, quando arrivi a questo non ti devi meravigliare se poi la gente inferocisce e bloccano Trieste ah. perché Trieste è solo il punto di arrivo di un iceberg molto più ampio
3: mm. eh, Infatti, Guarda, la grande critica che muovo io sono, sono varie a parte il discorso della critica alla manifestazione, che secondo me è veramente sempre qualcosa di che insomma, la, sembra di, 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 di bollinare qualcuno di, di patenti, di, di manifestazioni giuste e sbagliate, questo non può esistere. Ricordiamoci sempre che poi c'è un grande errore da parte dei ministeri competenti. Qua, ad esempio, sulla parte portuale, Giovannini vuol dire che ha sottovalutato. Cioè, il grave errore anche di uno Stato, fatemi dire, è questo. Tu metti una misura come il Green Pass, e qua lo dico proprio anche da forza la maggioranza, ma abbiamo mosso le nostre interrogazioni e le nostre critiche già ai ministeri competenti. Tu devi avere già il quadro, dei numeri, delle persone. Cioè non si può trovare impreparato un ministero come quello delle infrastrutture e trasporti sulla questione portualità nel momento in cui tu avevi già preventivato questa misura. Cioè lo Stato se vuole imporsi in una maniera, deve anche avere la capacità di mantenere questa imposizione da un certo punto di vista, ma anche di veicolarla. Quindi doveva esserci questo tempo in cui si studiavano delle soluzioni. Questo è il grave errore. È il grave errore che poi porterà naturalmente al fatto della penalizzazione dei nostri porti a livello internazionale, perché non aspettano altro che i nostri porti cadano in disgrazia. Lì c'è il corridoio, mi sembra ora di sbagliato, balcanico, comunque quello sì. che eh, riguarda, e quindi il porto di Trieste è un porto importante tutta la di delle merci Rispetto a tanti altri porti, Scusami, Antonino, dimmi.
1: Tutta l'Europa centrale, i tedeschi chi li sentemo? Comunque, ti chiedo scusa, dobbiamo andare un attimo in pausa e torniamo subito, perdonami. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera,
6: senza filtri né censura.
5: La tua radio.
1: Eri, eccoci. Siamo di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino, danna al microfono con voi. Lorenzo, prego. Lorenzo, mi senti? Io ti sento bene. Mi togli l'audio di Trieste un attimo perché non si capisce niente. Grazie.
3: Eh, vai, Lorenzo, concludi il tuo ragionamento e poi torniamo a Trieste. Sono ospite delle delizie della Riviera, un'azienda di trasformazione tutta made in Italy che mi ha chiesto insomma di visitarla, quindi io poi devo salutarvi perché la gente è fuori, quindi sono entrato di corsa per riuscire a collegarmi con voi, sono stato maleducatissimo, quindi insomma dovrò anche scusarmi ampiamente. Però detto questo, Detto questo, per finire il ragionamento, quindi secondo me c'è una responsabilità realmente nel veicolare le informazioni e di essere preparati al momento, perché se uno deve avere le spalle per imporre delle cose, deve anche arrivarci preparato. A me questa idea di uno Stato purtroppo raffazzonato purtroppo non cambia mai, cambia mai dal punto di vista ministeriale, soprattutto in questo caso dei porti. E poi c'è da dire che questo sarà secondo me una. Io lì veramente mi imporrò, cioè non si potranno fare fili figliastri. Io ho migliaia di. di, di di mail che mi arrivano dai vari settori, privati e pubblici, che non ci sia l'idea di favorire o il pubblico o altri settori con tamponi gratis, perché se i tamponi devono essere gratis o pagati dalla collettività, tutti devono averne diritto da questo punto di vista. Io sul discorso tampone sono molto favorevole, non sul fatto, a parte che secondo me si bisognerebbe riuscire uno stato intelligente a avere una contrattistica di un certo tipo e averli a dei prezzi agevolati ormai in questo stato della pandemia, perché ci permetterebbe realmente di avere una visione dell'andamento della pandemia, questo lo dico da biologo non da virologo, però mi sembra un ragionamento molto terra a terra. Più tamponi facciamo, più possiamo vedere anche all'interno dei, dei vaccinati come si muove il virus e, e se c'è una, come va il contagio della malattia. Quindi il fatto di non fare tamponi, secondo me, o di dire sono vaccinato, non faccio più tamponi, secondo me non è un ragionamento giusto al 100%. Resto Detto con... questo, eh, rimarrò collegato per sentire gli sviluppi di Trieste ti faccio i complimenti per questo collegamento perché è sempre importante dar voce a tutte le le opinioni e questo si distingue a RPL che rimane sempre una radio, l'unica e vera radio libera, perché comunque sia che ci sia una posizione pro o contro Green Pass, si ascoltano tutti si ascolta il popolo, non ascoltare il popolo è sempre una cosa sbagliata Ciao Antonino, caro saluto a tutti voi
1: Grazie a te, un saluto, un abbraccio Allora, ritorniamo a Trieste da Barbara Mapelli che così abbiamo, intanto la voglio ringraziare del suo tempo e della sua pazienza perché veramente lì da stamattina abbiamo già avuto il collegamento con Giulio Cainarca e adesso naturalmente torniamo a Trieste Eh... qui Parlamento e rieccoci ammazza mi vedo moltiplicato sembra una copertina di un disco di Pink Floyd oddio santo Elio, parliamo di cose serie, vuoi aprire un'azienda all'Italia e al paese UE dove ti costa di più, invece quello di cui stiamo parlando ora sono cazzate secondo te, perdonami dai. Eh, Antonino Caro, mi scrive Ivan, non bisogna avere i cabbasisi per mettere l'obbligo, bisogna essere proprio dei cabbasisi per farlo. Eh, Guarda, non è che io ti sto dicendo che ci vuole l'obbligo, io stavo facendo un ragionamento in astratto, io continuo a pensarla... Come il professor Giorgio Berti, che eh, misturò a Costituzionale, ma nel suo bellissimo libro di Costituzionale scriveva La democrazia è persuasione. E qui non c'è stata. Andiamo avanti. Tonino ma piantala, quest'obbligo vaccinale. Andatevi a vedere le fotografie al microscopio del sangue dei vaccinati. E vabbè, andiamo avanti ben pochi sono i vaccinati che hanno scelto di esserlo per solidarietà verso gli altri la maggior parte si è vaccinata al solo scopo di ottenere i vantaggi del Green Pass è inaccettabile a mio parere che si spaccino per salvatori della patria lo dice una vaccinata ma guarda Maria Carla il problema non è per quale motivo l'abbiano fatto l'obiettivo era che lo facessero il fatto è che eh, un approccio diciamo così sulla base appunto della convinzione era una cosa, un approccio surrettizio con le parole dell'usuraio per usare appunto l'espressione di Tomasi di Lampedusa è un'altra, ma Trieste è soltanto il punto di arrivo di tutta una serie di errori e di impreparazioni e di incapacità che si sono manifestate in questi ultimi due anni. Anni e questo a prescindere dalla buona volontà e dal sacrificio di tanti nelle corsie, fuori, nella società civile quelli che sono andati con i camion a tre i camionisti che hanno continuato a trasportare cibo, vettovaglie mentre eravamo tutti in lockdown ne vogliamo parlare? e i camionisti sono quegli stessi camionisti che da stamattina a Genova per esempio non possono né caricare né scaricare perché anche Genova è ferma i camionisti sono anche quelli che sono fermi a Trieste, dove nel frattempo continuano ad arrivarci tante fotografie e il piazzale del porto è pieno di gente. E Questi hanno continuato a fare il loro dovere, hanno continuato a fare del loro meglio. Quindi vi pare poco? Vi pare poco? Telefonata, pronto chi è là? Mario da Lago Maggiore. Buondì.
0: Scusi se cambio il discorso di quello che stai parlando, però sono venuto a sapere stamattina che a Roma, in un qualche palazzo del governo, c'è l'apertura della mostra della porta del diavolo e fanno cose sataniche. Ma eh, siamo in un mondo pazzo questo o che cosa?
1: Ma questo lo sto apprendendo adesso, grazie sì, a tutti. Eh. Sì,
0: siamo una mostra su un palazzo del governo, stanno aprendo una mostra della porta del diavolo e, e faranno anche cose sataniche.
4: Mm,
1: vabbè, ma poi io non che capisco più niente cosa. in
0: questo mondo qua siamo in un governo democratico che vanno contro eh, eh, quelle che fanno cose sataniche e a Roma nel, nel palazzo li fanno, grazie mi scusi e buona giornata a voi tutti, grazie
1: grazie, è una mostra che è fatta in occasione dell'inaugurazione è una mostra che viene fatta Eh, Per i 700 anni della morte di Dante Alighieri, in occasione dell'inaugurazione della mostra Inferno, per la precisione, allestita alle scuderie del Quirinale, è legata. È legata al. È legata, come si dice, alla. Alla Divina Commedia e ci saranno interventi Lina Bolzoni, docente di letteratura italiana alla normale, superiore di Pisa, New York University, specializzata in letteratura medievale e rinascimentale, Laura Pasquini, storia dell'arte medievale, esperta in iconografia medievale dantesca, introducono all'immagine l'inferno dal punto di vista della produzione artistica e letteraria, dalle prime rappresentazioni documentate a oggi, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, non mi pare che sia... Una cosa satanica, mi sembra invece una cosa, una manifestazione culturale legata alla Divina Commedia e 700 anni dalla morte di Dante. Andiamo avanti, altra telefonata, pronto chi è là?
6: Pronto? Sì. Sì, ciao, sono giusti. Eh? No, volevo dire, tu sei favorevole no? alla vaccinazione, no? È obbligatoria. Io no.
1: No, io non ho detto di essere favorevole alla vaccinazione obbligatoria. Io ho fatto un discorso generale e ho appena finito di ripetere che come il mio maestro di costituzionale all'università, il professor Berti, la democrazia è persuasione. Io non ho mai detto che in Italia dovrebbero mettere l'obbligo
6: vaccinale. Ho fatto un esempio... Appunto, se è democrazia, se è democrazia, perché non tutelare che le ignoranze è basato su quello la democrazia, no?
1: No, la democrazia è basata anche sull'articolo 32 della Costituzione che dice che nessuno può essere sottoposto a un trattamento medico contro la sua volontà, a meno che non ci siano delle ragioni di ordine pubblico che possono imporlo. Però
6: mi risulta che ci siano anche degli altri articoli della, della Costituzione che dicono il contrario. Vabbè, comunque io Dov'è dico... che gli
1: altri articoli Vabbè. della Costituzione dicono il contrario dell'articolo 32? Chiedo scusa.
6: No, adesso non lo so, comunque qualcuno l'ha detto, Pi- più intelligente. Eh, qualcuno l'ha detto, mm. chissà chi è che l'ha detto. Comunque io dico, no? Se eh. vogliono rendere obbligatorio questo vaccino, va mm. bene. Allora io dico rendete obbligatorio anche il fatto che non ci sia in giro, per il mondo, bu- gente che muore di fame, va bene?
1: Sì, ma questo col vaccino che cosa c'entra? No, cosa
6: c'entra che cosa? Obbligatorio che non ci siano persone che muoiono di fame. Non hanno di a mangiare, a andare a dormire,
1: ma questo col vaccino che cosa c'entra, chiedo scusa. No, c'entra. Sì, c'entra. E, eh, da, per quale motivo?
6: Per quale motivo? Rende obbligatoria la cosa che uno non vuole fare, perché il motivo perché ci sono delle gente più informata di me, che gente che ha studiato, no, medicina, sì. eh, qualunque qualunque, che dicono il contrario
1: e che cosa dicono?
6: Eh, Dicono che si può curare la gente, perché questo non ne parla mai nessuno, 24 ore su 24 a parlare di Green Pass e di vaccino, perché? 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 perché?
1: Buon Dio, venire in questa trasmissione e dire che noi non abbiamo parlato di cure per il Covid, però ah, mi sì, sembra ingeneroso. Cinque
6: minuti! Cinque, cinque minuti! minuti
1: cinque minuti! Noi abbiamo portato la buonanima del professor De Donno più volte sì, in questa trasmissione, in abbiamo portato la, Cavanna, la abbiamo dato voce a tutti quanti e lei mi viene a dire cinque minuti.
6: Una pura miseria,
1: una pura miseria, la ringrazio per aver chiamato, buona giornata veramente, quando si dice che in questa trasmissione abbiamo parlato 5 minuti di cure del Covid, veramente ragazzi mi passa pure la voglia di stare davanti a sto microfono, e per cortesia chiamiamo Paolo Formentini che ci sta aspettando. Diplomaticamente, la politica estera. Qui, Parlamento. e rieccoci, buon dio, domani presentiamo il libro sul, professor De Do- sul dottor De Donno alle 18.30 a Saronno e io mi devo sentire dire che abbiamo parlato solo 5 minuti delle, delle cure per il covid dai vi prego ragazzi, vi prego ragazzi per favore ehm, torniamo a noi, torniamo a noi Mm, eh, sì va bene voi mi state mandando l'articolo 32,2 della Costituzione la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana sì ma le leggi eh, si leggono gli articoli si leggono per intero non se ne prende un pezzettino per dire quello che vogliamo noi perché prima cosa dice l'articolo 32,2 della Costituzione nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana i limiti imposti dal rispetto della persona umana sono per esempio obbligare alla sterilizzazione qualcuno o obbligarlo a un intervento di eugenetica di questo stiamo parlando non stiamo parlando del vaccino ma torno a ripetere in questa trasmissione il sottoscritto potete andare a cercare quello che volete eh, non ha mai e dico mai detto dobbiamo mettere l'obbligo vaccinale io ho sempre fatto un esempio se sei un governo e credi di avere i cabasi imponi l'obbligo vaccinale non lo hai fatto, lo hai fatto in modo surrettizio, ma il sottoscritto è convinto, e ve lo ha ancora una volta ripetuto, che la democrazia sia persuasione che è un altro concetto e quanto accade a Trieste è il punto d'arrivo di tutta questa somma di errori eh, Pino, io non ho il tempo per mandare in onda il tuo whatsapp audio, porta pazienza abbiamo in onda il nostro Paolo Formentini pronto?
9: Paolo, ci sei?
1: Ci sono. Da Varese,
9: durante il volantinaggio, pronto.
1: Mm. Dimmi tutto. Oggi l'altro giorno sei intervenuto sul Columbus Day.
9: Dimmi un po'. Sento arrabbiatissimo, martoriato dalla polemica (ride) sul vaccino, immagino
1: no figurati io non mi arrabbio mai ci mancherebbe pure e poi per fortuna questa è una radio dove ognuno può dire la sua però e eh, ci mancherebbe però al, cerchiamo anche di suffragare quello che si dice perché dire che in questa trasmissione abbiamo dato 5 minuti soltanto a chi parlava di cure del covid veramente mi sembra ingeneroso
9: comunque andiamo avanti prego garantisco a tutti che Dan è vaccinato va bene <ride> la chiudiamo così eh, tornando a noi, ancora una volta su Cristoforo Colombo in aula, per ribadire che il Columbus Day è un patrimonio degli italoamericani, anzi il simbolo degli italiani in America, per ribadire che non si può cancellare la storia, non si può cancellare un'identità, non si può dare un colpo di spugna su un passato glorioso. Il grande ammiraglio Cristoforo Colombo è celebrato ogni giorno dagli italiani in America come simbolo dell'enorme contributo che gli italiani hanno portato alla società americana. È stato anche il simbolo del riscatto di questa comunità che dapprima è stata emarginata, ha avuto degli enormi problemi ad affermarsi, ma oggi vediamo ai vertici degli Stati Uniti. E quindi davvero non si capiscono le politiche strumentali, l'abbattimento delle statue di Colombo, addirittura la decapitazione, abbiamo visto statue di Colombo imbrattate, abbiamo visto che tanti stati americani hanno abolito la festa federale del Columbus Day. Ecco, contro tutto ciò mi sono scagliato in aula.
2: Sì, lo, lo richiamiamo subito.
9: Sì, ecco, anche
1: perché devo scusarmi con Malika Zambelli, non possiamo credo collegarci con lei. Quindi, Nel frattempo è arrivato, è arrivato un messaggio, è arrivata una zappa dal buon Fabrizio. Antonina hai diritto ad alterarti, se c'è una radio che ha parlato di cure Covid, questa è RPL, eh, grazie. Oh, eccola qua Malika, Buondì. Finiamo un attimo, chiudiamo un attimo con il nostro Paolo Formentini e poi passiamo ad Origami. Allora, Paolo, stavi dicendo di Cristoforo Colombo?
9: Non so fino a che punto siate arrivati perché poi è caduta la linea, purtroppo.
1: Mm. No, stavi dicendo che hai alzato la voce in aula contro questa cancel culture eh, nei confronti ah, assolutamente appunto.
9: Assolutamente sì perché Cristoforo Colombo è divenuto anche il simbolo dell'unità transatlantica, unisce le due sponde dell'Atlantico, unisce Italia e Stati Uniti, ma soprattutto porta a celebrare quello spirito di conquista che allora fu attraversare l'oceano e oggi è verso lo spazio, verso l'ignoto, verso le nuove frontiere. E Quindi noi non possiamo dimenticare Cristoforo Colombo, non possiamo negare la storia, Giusto analizzarla e studiarla nel dettaglio, criticando anche magari condotte non corrette, magari nei confronti dei nativi americani. Ciò che non è giusto è sostituire alla celebrazione della figura di Cristoforo Colombo magari la festa degli indiani d'America. La Lega non può essere accusata assolutamente di non essere sensibile al tema perché prima al mondo ha celebrato appunto gli indiani d'America con tanto di manifesti il famoso manifesto degli indiani laddove si diceva loro sono finiti nelle riserve stiamo attenti a non finirci neanche noi con queste politiche di migrazioni forzate
1: Benissimo, benissimo senti c'è l'immenso Manzoni al telefono con con noi vorrebbe parlare un momento con te pronto Manzoni vai
6: sì, pronto, buongiorno. Eh, volevo solo ringraziare Formentini perché gli volevo comunicare che dopo avergli rotto le palle 3-4 volte in trasmissione il consolato di, delle Canarie, è stato ripristinato il consolato alla Spalmas. Oh. Che, che peraltro, peraltro era un console onorario, quindi costava niente allo Stato italiano. È stato ripristinato. Quindi funziona, non so se per merito suo o per merito di Morelli a cui ho rotto le palle anche lui tante volte, e comunque la cosa ha funzionato. Grazie,
1: Grazie. Paolo. Noi dobbiamo chiudere. Io ti ringrazio molto del, del tuo tempo e ci ritroviamo venerdì prossimo, ok?
9: Grazie mille a voi. Avete e buon volantinaggio,
1: troppo. un abbraccio. Grazie. Ciao. Ciao. Qui. Parlamento. E allora siamo alla fine della nostra trasmissione, dulcis in fundo, l'affascinante Malika Zambelli. Buongiorno Malika.
5: Buongiorno Antonino, posso dire che anche a me questa coercizione del governo fa un po' incazzare, effettivamente, e quindi capisco cosa intendi con l'obbligo, nel senso si prendano le loro responsabilità. Sì, appunto,
1: sono le parole dell'usuraio, come dice Tomasi Lampedusa, dice prima era fai così o saranno botte, dopo vennero le parole dell'usuraio, ma è così, c'è la tua firma sul contratto, allora ribadisco le parole di Crisanti, il Green Pass è solo un modo per (coughs) spingere in più le persone a vaccinarsi, non eh, a tutelarsi, allora se non hai... Eh, anziché fare queste ipocrisie lo dici chiaramente, benissimo quanti ne restano da vaccinare? 3 milioni obbligo per tutti voi, basta finita lì Se dobbiamo arrivare a questo, siccome io credo che la democrazia sia persuasione, le ragioni della scienza dovrebbero prevalere. Siccome in questo Paese le ragioni della scienza, fin dall'inizio di questa vicenda, sono state un continuo bailamme, e non voglio usare un'altra parola, perché abbiamo avuto Burioni che diceva che eravamo al sicuro, abbiamo avuto quelli che dicevano che sarebbe stato solo un raffreddore, e poi abbiamo visto i camion a Bergamo, va bene, e ne abbiamo avuti 130.000 di morti, e poi parliamo del plasma iperimmune, parliamo dell'idrossiclorochina e di tutto il resto, Trieste oggi è solo il punto di arrivo di questa somma di errori. È la palla di neve che comincia piccola piccola e poi diventa la valanga. Questa è solo la punta il, dell'iceberg di tutta una serie di errori. E un giorno, eh, tra vent'anni... Sì, 20 sì, anni, ci
5: sono stati tanti errori, è vero.
1: È un gioco, Comunque, su RPL abbiamo parlato Comunque, anche di cure dimmi.
5: domiciliari, avevamo avuto ospite anche Mauro Rango, che è il fondatore del movimento Ippocrate. Ne avevo parlato io di cure domiciliari. Mm. Quindi, sì, abbiamo parlato di The Don, di, di Ippocrate.org, abbiamo parlato di tante cose. Comunque, sì, gli errori sono stati tanti e questo è il risultato non è una giornata molto felice, Antonino, neanche per me, che di solito sono sempre sul pensiero che positivo, successo? però diciamo. No, per questa decisione governativa dell'obbligo del Green Pass sul posto di lavoro, diciamo che è una coercizione che dà molto fastidio, però vabbè dai non parliamo di questo, andiamo oltre.
1: Abbiamo infatti ancora un minuto purtroppo, cosa c'è a Talk adesso? Abbiamo un
5: minuto, abbiamo, eh, allora eh, io oggi parlo di psicosintesi su richiesta di un ascoltatore che è Walter, che ci aveva scritto e mm. aveva proprio chiesto di parlare di questo argomento che è la psicosintesi. Ne parlerò con Adele Caprio, che è una persona molto molto interessante. Eh, se ti va Antonino ascoltaci perché è laureata in lingue, in psicologia, è stata regista in tv, fa teatro, insomma un personaggio veramente interessante, che ci racconta come la psicosintesi ha cambiato la sua vita, perché a seguito di una crisi esistenziale lei si è avvicinata a questa corrente psicologica che nasce proprio nei primi del Novecento eh, con Roberto Assagioli, che fu uno psicoterapeuta, eh, psicoanalista poco conosciuto, che si colloca diciamo, a cavallo tra Freud e Jung, quindi nello stesso periodo di Freud e Jung, nello stesso periodo in cui nasce la psicoanalisi nasce anche la psicosintesi dalla mente geniale di questo Roberto Assagioli che è appunto poco conosciuto come dicevo ma veramente interessante da scoprire, quindi psicosintesi diciamo che unisce tante tecniche, tanti metodi, tanti esercizi che aiutano la persona a stare meglio a ritrovare il suo equilibrio e l'equilibrio psichico, emotivo e anche spirituale perché Passaggiale aveva un grande interesse eh, per la spiritualità anche, quindi vi aspetto tra pochissimo
1: benissimo allora noi chiudiamo qui domani c'è la mezza d'annatona dalle 8 la rassegna stampa alle 9 e mezza il garage dell'Alfista se no ci ritroviamo lunedì alle 10:35 trattabili sulle magiche 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 onde di RPL grazie per essere stati con noi la canzone d'amore con cui ci lasciamo è il mitico Elvis chiudiamo in bellezza Something dal concerto Aloha from Hawaii del 1973 grazie per essere stati con noi e ricordate che the best malgrado tutto is yet to Il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato la splendida Malika Zambelli e il molto meno splendido Antonino Danna. Buongiorno.